0: Ich
1: bin I have a dream that one den Krieg? Niemand hat die Absicht, einer Mauer zu errichten. Hi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge His 2 go Ich bin David. Und ich bin Viktor. Und ich sage euch ganz kurz, wie es ablaufen wird. Victor hat eine Geschichte vorbereitet, hat mir nicht gesagt, worum es gehen wird dabei. Ich bin also ahnungslos, äh, unsere Zuhörenden auch. Und jetzt werden wir gleich rausfinden, worum es geht. Wir werden in die Folge auch einsteigen mit ein paar kniffligen Fragen zum Mitraten, die Victor mir stellen wird und allen anderen natürlich auch, wenn ihr wollt. Aber vorher, Victor, habe ich eine ganz klassische Frage an dich, nämlich was trinkst du zu dieser Folge?
0: Bei mir gibt's heute ein italienisches Aperitivgetränk und zwar einen Crodino, habe ich mir aufgemacht.
1: Und was gibt's bei dir? Das ist eine sehr gute Wahl, den trinke ich auch gerne, Das ist ja auch alkoholfrei, also mhm. absoluter äh, Klassiker. Bei mir auch alkoholfrei und auch erfrischend, äh, ich habe ein bisschen Minze noch gehabt und Gurke und ich habe das einfach püriert äh, mit ein paar Eiswürfeln, so ein bisschen Wasser und es ist sehr erfrischender quasi Drink oder Cocktail, mhm. das habe ich hier, sehr kühlend, sehr angenehm. Klingt gut, auf jeden Fall. Ja Viktor, dann übergebe ich jetzt offiziell an dich und äh, ich bin sehr gespannt, was du vorbereitet und mitgebracht hast dieses Mal. Wir fangen mit einem kleinen Prolog oder einem Einstieg an. Mhm.
0: Wir schreiben das Jahr 1924. Hoch im Norden Alaskas liegt an der Pazifikküste eine kleine Stadt namens Nome. Im Herbst des Jahres bricht mit der Alameda das letzte Schiff in Richtung Süden auf, bevor das Meer zugefriert. 1430 Menschen sind ab jetzt von der Außenwelt nahezu abgeschnitten. Für den Arzt der Stadt Dr. Welsh und die Bevölkerung von Nome ist das eigentlich nichts Neues. Doch bereits im Oktober sucht eine mysteriöse Krankheit die Kinder der Stadt heim. Fünf von ihnen werden ihr sogar erliegen, bevor Welsh schließlich voller Schreck feststellt, dass es sich um die hoch ansteckende Infektionskrankheit Diphtherie handelt. Nur mit dem Gegengift Antitoxin kann die Verbreitung einer Epidemie noch verhindert werden. Doch dieses Serum ist nur noch in geringen Mengen vorrätig und hinzu kommt, dass diese vorhandenen Einheiten auch noch abgelaufen sind. Auf der Suche nach dem einzigen Gegenmittel beginnt bei einem der kältesten Winter, die es in Alaska je gegeben hat, ein Wettlauf gegen die Zeit. Wahnsinn. Und jetzt kommen wir zu den Fragen. Und vorher vielleicht noch, David, hast du von dieser Geschichte schon einmal gehört?
1: ich habe natürlich von der Geschichte gehört. Ich weiß sogar, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht total täusche, wie man die auf Englisch nennt, nämlich The Great Race of Mercy, wenn ich da nicht falsch liege. Ich glaube, ich habe die Wikipedia-Seite schon mal angeguckt und äh, ja, steht auch auf meiner Themenliste. Oha. Ja, das sind auf jeden Fall schon mal gute Voraussetzungen, würde ich
0: sagen. Und jetzt mal schauen, wie du bei den Fragen abschneidest. Die erste Frage lautet, welche Aussage ist korrekt? Ich gebe dir jetzt zwei Aussagen. Die erste ja. ist, die indigene Bevölkerung Nord- und Südamerikas hat ihren Ursprung in Alaska. Oder der Hund kam erst durch die Kolonialisierung nach Amerika.
1: Okay. Ähm, schwierig, obwohl <lacht> es nur 50-50 ist. Äh, ich würde sagen, Ursprung in Alaska macht deswegen Sinn, weil man ja davon ausgeht, dass über die damals zugefrorene Beringstraße äh, die ersten Menschen nach, nach Amerika gekommen sind. Mhm. Ähm, und ich, die ist ja zwischen Russland und Nordamerika, deswegen, ja, ob es jetzt Alaska, weiß ich nicht, aber ich würde mal davon ausgehen, dass das dann stimmt, weil da eben die ersten Menschen damals in den Norden Amerikas gegangen sind vor vielen, vielen tausenden Jahren. Mhm. Ja, ähm, das ist gut möglich.
0: Ich finde, du hast es schön begründet und wir schauen uns natürlich dann in der Geschichte an, ob es auch die richtige Antwort sein wird. Ja. Vorher aber kommen wir zur zweiten Frage, und zwar, wie nennt man die Hundeschlittenführer? Im Fachjargon. Sind das die Mascha, die Pascha oder die Dascha?
1: Weiß ich nicht. Ich nehme einfach schnell, bevor ich mir zu lange Gedanken mache, Antwort C. Die Dascha. Okay. Und die letzte Frage ist, wieso kam es im
0: Nordwesten Alaskas zur Gründung der Stadt Nome? War es, weil es dort viele Tiere gab, die gejagt werden konnten? Oder weil in dieser Region ein Pelzhandel aufblühte? Oder weil in diesem Gebiet ein Goldvorkommen gefunden wurde?
1: Hm, das macht alles Sinn. Äh, die ersten beiden scheinen so ein bisschen zusammenzuhängen. Aber Gold und Alaska passt auf jeden Fall zusammen. Ähm, Pelz weiß ich nicht. Würde auch, also könnte ich mir vorstellen. Mhm. Aber das mit dem Gold, das ist, glaube ich, bekannt, dass es da gefunden wurde. Oder wechsle ich das gerade? <lacht> ich glaube, ich glaube, Gold wurde da gefunden. Also ich nehme das mal, das Gold. Mhm. Antwort C. Gut, und dann kommen wir zur Geschichte.
0: Den richtigen Arbeitsplatz zu finden, das ist super schwer, wie ihr alle wisst. Aber mindestens genauso schwierig ist es auch auf der anderen Seite sozusagen. Also die richtige Person für eine vakante Stelle zu finden.
1: Wir bei Histogo, wir haben das Glück, mit unserer Mitarbeiterin Chiara einen Volltreffer gelandet zu haben. Aber ihr wisst es vielleicht auch, ganz oft passen die Bewerbungen nicht auf die Stelle. Und oft bekommt man ja nicht mal mehr die Bewerbung überhaupt. Natürlich auch aufgrund des enormen Fachkräftemangels. Um das zu verhindern und um die eigenen Chancen auf dem umkämpften Stellenmarkt zu steigern, bietet unser Partner Indeed jetzt was ganz Besonderes an. Nämlich die sogenannte Premium-Stellenanzeige. Auf
0: indeed.com lässt sich ganz leicht eine Premium-Stellenanzeige schalten. Die ist dann sehr gut sichtbar, sodass ihr auch mehr Bewerbungen bekommt. Insgesamt sind das durchschnittlich sogar 50% Prozent mehr Bewerbende. Damit ihr auch eine Chance habt, die passenden Kandidatinnen und Kandidaten zu finden, bekommt ihr sogar eine Liste mit den entsprechenden Lebensläufen, die dann
1: genau auf die Stelle passen. Allgemein ist die Jobplattform Indeed mit monatlich 300 Millionen Webseitebesuchenden die weltweit führende Jobseite. Auf dieser Plattform können alle Jobsuchenden kostenlos nach Stellenanzeigen suchen, einen Lebenslauf erstellen und alle Informationen zu Unternehmen erhalten. Indeed hilft damit jeden Tag Millionen von Menschen weltweit, ihre Jobs zu finden. Also startet jetzt mit dem Einstellen von Mitarbeitern auf indeed.com h2g und sichert euch 75 Euro Startguthaben für die Premium-Stellenanzeigen. Dieses Angebot gilt nur für begrenzte Zeit, es gelten die AGBs. Also merkt euch indeed.com h2g.
0: Im Herbst des Jahres 1924 war wie jedes Jahr die Hölle los in der Kleinstadt Nome. Die Alameda, ein Frachtschiff, hatte angelegt und Wintervorräte für die Bevölkerung gebracht. Auf den Docks in Nome stapelten vor allem indigene Hafenarbeiter Kisten mit Trockenfrüchten, gefrorenen Tuthennen, Kohle und Butter und Tee. Nicht nur die 1430 Einwohner der Stadt Nome, sondern auch weitere 10.000 Menschen, die im Nordwesten Alaskas lebten, sollten jetzt damit versorgt werden. Kurze Zeit vorher hatte sich allerdings schon etwa die Hälfte der Bevölkerung von Nome auf die Socken gemacht. Sie waren mit dem letzten Passagierschiff in den Süden gereist, um jetzt einem eiskalten Winter zu entkommen. Der Arzt Curtis Welsh War kannte diesen alljährlichen Exodus nur zu gut. Doch wie die vorherigen 17 Mal blieb er auch im Jahr 1924 in Nome, der zu diesem Zeitpunkt übrigens nördlichsten Stadt der Vereinigten Staaten. Mhm. Der 50-jährige Welch liebte einfach die Weite und die Einsamkeit, die das Land in Alaska ihm bot. Er war kein wirklicher Freund großer Menschenmassen oder gesellschaftlicher Verpflichtungen. Und gemeinsam mit seiner Frau lebte er deshalb an einem der wohl abgelegensten Orte der Welt, kann man wahrscheinlich sagen. Im Oktober des Jahres 1924 legte die Alameda schließlich eilig ab. Eine große Menschenmenge hatte sich versammelt, um zu sehen, wie das letzte Schiff jetzt im Horizont verschwand, denn es sollte kein weiteres Schiff mehr kommen. Wenig später fordern das Meer zu, die Beringstraße, wie du sie auch schon richtigerweise genannt hattest. Und mhm. der gnome-ansässige Naturforscher Frank Dufresne sagte zum Prozess der Vereisung, das Meer wurde ein Ozean aus Eisbrei, der schwerfällig über den Sand rollt und krachend einen eisigen Überzug über alles legt, was er berührt. Von jetzt an war die Stadt von der Außenwelt nahezu abgeschnitten und nur auf einem einzigen Weg zu erreichen. Und damit weißt du, welcher Weg das gewesen ist. Ähm, über Schlittenhunde vielleicht? Ja, richtig, richtig. Ah, ja. Über eine Hundeschlittenspur, die die Stadt Nome mit dem im Osten liegenden Hinterland Alaskas verband, wo auch ein Bahnhof war. Der einzige eigentlich im Norden Alaskas. Okay. In Alaska, insbesondere im Nordwesten, stellten an Schlittengebundene Hunde das einzige, ja, richtige Transportmittel dar. Sie waren für die Post oder auch für den Transport von Werkzeug, Material und Nahrung unersetzlich. Doch bei Temperaturen, die bis auf minus 50 Grad absinken konnten, war der Verkehr auf den Trails natürlich auch im Winter deutlich eingeschränkt. Über den Winter wurde Norm zu einem richtigen Wirtschaftszentrum der Region, denn hier lagerten etliche Vorräte, die über den Sommer angesammelt worden waren. Die Bewohner Alaskas kamen hierher, um alles Mögliche zu kaufen, von Werkzeugen bis zu Gardinen und Kohle. Wer krank wurde, landete bei Welch und seinen vier Krankenschwestern im Maynard-Columbus-Hospital. Das Krankenhaus verfügte über 25 Betten und galt damit als die am besten ausgestattete medizinische Einrichtung im Nordwesten Alaskas. Mhm. Vor der Abreise der Alameda war Dr. Welch nochmal seine Checkliste intensiv durchgegangen, denn er wusste, dass bis zum Frühjahr kein Schiff mehr Halt machen konnte. Wattebäusche, Ether, Zungenspatel, Fieberthermometer und Medikamente, alles war wohlbehalten angekommen, zum Glück. Doch eine Sache fehlte. Schon im Frühling des Jahres 1924 war ihm aufgefallen, dass seine Vorräte an Diphtherie-Antitoxin fast aufgebraucht waren. Kurz gesagt ein Gegengift, das gegen die Infektionskrankheit Diphtherie, die meist Kinder befällt, wirkte. Und obwohl er eine Charge bestellt hatte, hatte ihn diese nicht erreicht und war nicht in Norm angekommen. Also entweder, weil man die Bestellung in Seattle schlicht nicht beachtet hatte oder weil man sie falsch ausgeliefert hatte und jetzt war sie irgendwo, aber nicht da, wo sie sein sollte. Welch war darüber natürlich überhaupt nicht erfreut, aber da es in der Region von Nome in den letzten 17 Jahren, in denen er auch hier war, nie einen einzigen Fall von Diphtherie gegeben hatte, machte er sich keine allzu großen Sorgen. Bis zum Frühjahr musste er jetzt eben ohne das Medikament auskommen kurz nachdem die Alameda Nome verlassen hatte, kam eine Familie mit vier Kindern in das Maynard Columbus Hospital. Sie waren aus Holy Cross angereist, einer Stadt, die sich südlich von Nome befand, nahe der Mündung des Yukon. Also vielleicht für alle, die sich so ein bisschen in Alaska auskennen. Für die anderen Yukon ist einer der wichtigsten und größten Flüsse im, im Westen Alaskas. Und ja, gut zu wissen. Ja, stimmt. kann ja sein, dass es ein paar Experten gibt. Ich kann schon mal verraten, dass derjenige, der den Themenvorschlag gemacht hat, sicherlich ein Experte ist äh, für okay. diese Region oder für ganz Alaska wahrscheinlich.
1: Ja, während ich, wie in allen Geografiefragen, mal wieder äh, relativ ahnungslos bin. Also ich kann diese Hinweise gut gebrauchen. <lacht> ja. Die Familie war natürlich nicht zum Spaß
0: jetzt in das Krankenhaus gekommen, sondern weil das jüngste Kind, ein Mädchen, sehr krank war. Welsh untersuchte das Kind und war überrascht, wie erschöpft und ausgezerrt es aussah. Dabei bemerkte er außerdem, dass das Mädchen jegliche Nahrungsaufnahme verweigerte und streng aus dem Mund roch. In Holy Cross hatte man eine Mandelentzündung diagnostiziert, aber diese Krankheit konnte eigentlich nicht die Ursache dafür sein, dass das Kind so schwach war. Welsh okay. fragte die Eltern daraufhin, ob das Mädchen an starken Halsschmerzen litt. Die Eltern versicherten, dass das nicht der Fall ist. Welch war deshalb einigermaßen erleichtert, weil das ein Symptom für die schreckliche Diphtherie gewesen wäre. Auch dass die drei Geschwister gesund und munter wirkten, beruhigte ihn, da diese Kinderkrankheit hoch ansteckend war. Welch war sich sicher, dass das Mädchen an einer weniger schlimmen Infektionskrankheit leiden musste. Doch am nächsten Morgen war das Kind tot. Und bevor wir mit unserer Geschichte weitermachen müssen, wir die Geschichte Alaskas und die der Stadt Nome erstmal richtig einordnen.
1: Und David, damit sind wir an welchem Moment unserer Geschichte angelangt? Ja, wir sind natürlich beim Moment des historischen Kontexts angelangt und wo du vielleicht auch eine der Fragen auflösen wirst. Ich bin gespannt drauf. Richtig, ja. Ich glaube
0: tatsächlich, dass das sogar alle Fragen sind, die ich jetzt im historischen Kontext oh. auflösen werde.
1: Also okay. diesmal geht es in diesem historischen Kontext um sehr viel. Ja, also wenn die alle falsch sind, werde ich danach auch aussteigen. Dann musst du, glaube ich, den Rest musst es alleine zu Ende machen.
0: Oh nein. Aber ich kann schon mal garantieren, dass es dann in zehn Tagen wieder eine Folge gibt, weil eine Frage ja. hast du richtig beantwortet. Mindestens eine. Dann, dann ist gut. Das reicht mir ja. schon. Ja, und ähm, für den historischen Kontext reisen wir jetzt erstmal 36.000 Jahre zurück. Also ein ganz schönes mhm. Stück. Zu einem mhm. Zeitpunkt, wo Asien und Nordamerika über eine Landbrücke der sogenannten Beringia verbunden waren. Du hast es schon richtig gesagt. Russland bzw. Sibirien und ähm, die Region des heutigen Alaskas waren eben verbunden im Norden. Mhm. Der Name geht übrigens auf Vitus Bering zurück, einem dänischen Marineoffizier, der in russischen Diensten bewiesen hatte, dass Asien und Nordamerika nicht miteinander verbunden waren. Die Geschichte über den Kolumbus des Zaren wäre vielleicht sogar auch eine Folge wert. Kann man sich ja, auch überlegen. Zu dieser Zeit, also um das Jahr 34.000 vor unserer Zeitrechnung, erreichten wahrscheinlich auch die ersten Nomaden die Gegend, von wo aus sie in den Süden weiterwanderten. Sie waren es dann wahrscheinlich auch, die als Erste die Landmassen des heutigen Nord- und Südamerikas besiedelten. Und damit, David, hast du bereits eine Frage richtig beantwortet.
1: Ja, unglaublich. Ich kann auch verraten, woher ich das noch wusste. Das war nämlich eine unserer allerersten Folgen über die Inka-Mumie Juanita, mm. weil bei deren Genanalyse hat man damals festgestellt, dass sie auch Gene geteilt hat mit Menschen aus Asien. Und das war eben sozusagen ein Beweis auch dafür, dass die Leute von Asien aus irgendwann dahin gekommen sein müssen, dann irgendwann zu Inka worden. Daran konnte ich mich jetzt noch erinnern, dass man sowas eben dann dadurch zum Beispiel nachweisen kann. Richtig,
0: ja. Und natürlich dieses abgegrenzte Territorium Alaska hat es damals als solches nicht gegeben. Die Landmassen sahen natürlich anders aus, hm. aber eben über diese Straße, über dieses Beringia, die heutige Beringstraße, wo sich eben damals Landmassen befanden, dort kamen dann die ersten Menschen nach Amerika. 26.000 Jahre später, also vor 10.000 Jahren, stieg nach dem Ende der letzten Eiszeit der Meeresspiegel und Beringia, der einzige Landweg zwischen Asien und Amerika, wurde überspült. Daraufhin entstand eine 85 Kilometer breite Meerenge zwischen Alaska und Sibirien, die heute auch als Beringstraße bekannt ist. Und jetzt machen wir einen großen Satz in die zweite Hälfte des zweiten Jahrtausends nach unserer Zeitrechnung. Mhm. Ab dem 17. und vor allem 18. Jahrhundert stritten und kämpften die Spanier, Briten, das russische Zahnreich und auch die 1776 unabhängig gewordenen Vereinigten Staaten um das Landstück im Nordwesten Nordamerikas. Dabei behielt das russische Zahnreich letztlich die Oberhand und kolonisierte Alaska bis Mitte des 19. Jahrhunderts. Dann aber, weil man die Wirtschaftlichkeit des Landes in Frage stellte, kam es zu einem der billigsten Landverkäufe oder Käufe der Geschichte. Wie äh, viele wahrscheinlich auch wissen. Für einen Preis von nur 4,74 Dollar pro Quadratkilometer kaufte die USA eine Landfläche, die viermal so groß ist wie Deutschland. Die indigenen Völker Alaskas juckte das alles zunächst ziemlich wenig. Sie lebten seit Jahrtausenden in den Bergen, an den Flüssen oder Küsten Alaskas und sie hatten sich optimal an die widrigen Bedingungen angepasst und trotzten den eisigen Temperaturen. Ihr Leben war vor allem durch die Jagd und die Verarbeitung der erlegten Tiere bestimmt. Mit ihren Schuhen und ihrer Kleidung aus Fell und Leder konnten sie sich selbst bei niedrigsten Temperaturen im Freien bewegen. Zu den Tieren, die sie jagten, gehörten Robben, Eisbären, Rentiere, Karibu oder Wale. Doch diese Jagd war nur möglich, weil die Menschen einen Helfer hatten. Und wen könnte ich damit meinen, David?
1: Das kann nur der treueste Helfer sein, der Hund.
0: So, ist es ist der treueste Helfer. Und der Hund, den gibt es schon deutlich länger äh, als das, worauf die Frage abgezielt hatte, nämlich dass die Hunde mit der Kolonisation nach Amerika gekommen waren. Sie waren wahrscheinlich schon mit den Menschen über die Beringia, also mit den ersten Menschen, die nach Amerika gekommen waren, über die Beringia nach Alaska gekommen. Einer der ältesten überlieferten Funde eines Hundeknochens stammt aus Alaska und wird auf ein Alter von 10.150 Jahren geschätzt. Wann genau der Mensch damit anfing, Wölfe zu zähmen und damit den Beginn einer Entwicklung zum Hund einzuleiten, ist aber nicht auszumachen. Die Schätzungen von Experten liegen da auch sehr weit auseinander. Also einige sagen, dass es vor 15.000 Jahren der Fall äh, gewesen ist, andere vor 100.000 Jahren. Die typischen Schlittenhunderassen erschienen aber erst später, wahrscheinlich gegen 100 vor unserer Zeitrechnung. So viel auf jeden Fall dazu. Für die indigene Bevölkerung Alaskas wurde der Hund so etwas wie der sechste Sinn. Mit ihrer Spürnase, ihrem Gehör und ganz allgemein ihrem Instinkt konnten sie die wilden Tiere viel schneller aufspüren als der Mensch. Als der Naturforscher und Ethnologe I.W. Nelson 1887 auf eine indigene Familie trifft, notiert er... Ohne Hund wäre der größere Teil der vielköpfigen Eskimo-Familie, welche die öde Nordküste Amerikas besiedelt, nicht in der Lage, in der von ihr gewählten Heimat zu existieren. Bald wurden die Hunde auch als Zugtiere verwendet. An sogenannten Geschirren, also Lederriemen, die man um ihre Brust legte, zogen sie bis zu 300 Kilo schwere Robben in die Dörfer und Hütten. Etwa um das erste Jahrtausend entstanden dann auch die ersten Schlitten, also wird zumindest vermutet. Für die indigene Bevölkerung war es wichtig, dass sie sich schnell fortbewegen konnten, da sie ja nomadisch lebten und immer dem Nahrungsangebot folgen mussten. Im 18. und 19. Jahrhundert trafen sie dabei manchmal auf europäische Abenteurer und Entdeckungsfahrer, die zu ihrer Verwunderung lieber Rindfleisch aus Dosen als frisches Robbenfett aßen. Und außerdem trugen sie auch lieber Wollmäntel anstatt Pelzparkas. Die Europäer fühlten sich mit ihrer modernen Technologie der indigenen Bevölkerung überlegen und hielten ihre Nahrung und ihre Ausrüstung für geeigneter. Das Problem war häufig, dass sie äh, dann auch die Konsequenzen tragen mussten. Und das mhm. war nicht selten, dass sie eben dafür mit dem eigenen Leben bezahlen mussten, weil sie glaubten, dass sie eben besser ausgestattet waren, äh, obwohl natürlich die Einheimischen sich viel besser auskannten. Ende des 19. Jahrhunderts wurde Alaska mehr und mehr von Amerikanern und Europäern besiedelt und mit ihnen kamen auch die Feuerwaffen nach Alaska, die das Leben der dort ansässigen Menschen auf einen Schlag verändern sollte. Die Jagd wurde einfacher und dazu kam, dass die Hundeschlitten verbessert wurden und dadurch auch größere Mengen an Vorräten transportiert werden konnten. Diese Veränderungen führten dazu, dass die indigenen Völker Alaskas sesshaft wurden, wie die neu angewanderten Amerikaner und Europäer natürlich auch. Hunde wurden jetzt systematisch vor Schlitten gespannt und als Zughunde genutzt. Von den Schlittenführern wurden sie scheinbar auf Französisch mit den Worten "march" oder "marchon" angetrieben, woraus das einfachere Masch entstand. Heute oh. nennen wir diese Hundeschlittenführer deshalb Mascha. Mist. Und damit legst du bei dieser Frage äh, daneben, weil ich glaube, du hattest auf Dascha getippt.
1: Ja, ich konnte mir die Herleitung leider nicht ähm, erklären. Da habe ich versagt.
0: Ja, die Herleitung ist tatsächlich aber ähm, auch eigentlich relativ abwegig.
1: <lacht> Freut mich, wenn du das sagst.
0: Ja, dass das äh, ein auf Französisch kommuniziertes Kommando ist. Aber das war tatsächlich damals wohl gängig, dass man eben das benutzte und dass man französisch ja. auch teilweise mit den Hunden sprach. Ja, das Gespann wurde dann von einem oder zwei sogenannten Liedern oder Leithunden angeführt und diese waren meist die klügsten des Gespanns und auch so die wichtigsten. Hinter äh, ja, diesen Liedern oder diesem einen Leithund folgten dann mehrere Paare von sogenannten Swing Dogs. Und direkt vor dem Schlitten wurden die sogenannten Wheel Dogs gespannt. Und David, was meinst du, war die Eigenschaft dieser Wheel Dogs? Die
1: Wheel Dogs? Also ich finde den Namen äh, finde ich ganz witzig. Ähm ja, Wheel, das ist ja vermutlich Englisch für ähm, Rad. Ich habe aber keine Ahnung, was das jetzt bedeuten könnte. Also vielleicht haben die irgendwie die Richtung ähm, eingeschlagen, wenn der Schlitten abgebogen ist. Nee, äh,
0: leider nicht. Aber ist eigentlich auch eine schöne Idee. Die Wheel Dogs, ich glaube, die hießen auch deshalb so, weil sie eben direkt vor den Wheels quasi gespannt waren. Ach so, ja. ähm, Also nicht ganz, weil es keinen richtigen Wheel gab, aber eben vor dem Schlitten. Ja. Und sie waren die größten und kräftigsten Tiere. Okay. Der Mensch war auf jeden Fall auf den Hund angewiesen und ähm, ja auch andersherum, so dass man es sich nicht erlauben konnte, die Hunde jetzt schlecht zu behandeln. Also sie nahmen in Alaska eine sehr partnerschaftliche Rolle oder Stellung ein und bekamen auch sehr viel Zuneigung zugesprochen. Und ähm, ja, trotz ihrer unglaublich anstrengenden Aufgabe, eben diese Schlitten zu ziehen, waren sie keineswegs bloß unterwürfige Helfer. Lange Zeit war es der Pelzhandel, der die Wirtschaft Alaskas bestimmte. Bis 1889 drei Skandinavier schließlich etwas fanden, das bald schon viele tausend Menschen anziehen
1: sollte. Oh ja, und das war Gold. Ich wusste es doch.
0: <lacht> ja, Ende des 19. Jahrhunderts, äh, als sich auch noch die USA in einer Wirtschaftskrise befand, fand man Gold in Alaska und unter anderem auch in der Nähe von Nome. Und Hunderttausende Menschen zogen jetzt nach Alaska, um sich auf die Suche nach diesem Gold zu machen. Und diese Suche war sogar häufig von Erfolg gekrönt, weil es tatsächlich sehr viel Gold in Alaska gab. In der Folge entstand an der Südküste der äh, Seward-Halbinsel, an der Mündung des Snake River, unsere Stadt Nome. Und damit, David, hast du die Frage ähm, nach dem Entstehungskontext der Stadt richtig beantwortet, denn tatsächlich spielte Gold dafür die größte
1: Rolle. Ja, sehr schön. Wenn das die Russen gewusst hätten, hätten sie vermutlich, nehme ich mal an, Alaska auch nicht äh, verkauft oder zumindest für einen höheren Preis.
0: So ist es ja. Und auch der Pelzhandel war Ende des 19. Jahrhunderts ähm, sehr wichtig geworden, dass sie auch dadurch eigentlich viel Geld hätten generieren können. Aber äh, sie haben dieses äh, Landstück ja verkauft. Die Stadt, die zwei Grad südlich des Polarkreises liegt, also wir sehen, sehr, sehr weit im Norden, ist jetzt in der Anfangszeit wahnsinnig schnell gewachsen, weil da eben zig Leute kamen, um sich auf Goldsuche zu begeben. Anfang des 20. Jahrhunderts waren es dann unglaubliche 20.000 Menschen, die in Nome lebten. Und das war auch ein Grund dafür, dass relativ schnell Funktelegraph und Unterseekabel verlegt wurden, um auch die Verwaltung der Stadt aufrechterhalten zu können. Dadurch, dass jetzt immer mehr Menschen nach Nome kamen, war es so, dass auch ähm, die Schlittenhunde immer gefragter waren, weil man sie ja einfach brauchte, um auch ähm, sich dort fortbewegen zu können. In den angrenzenden Bundesstaaten entstand jetzt ein regelrechter Schwarzmarkt für Hunde. Jeder Hund, der so aussah, als könnte er einen Schlitten ziehen oder eine Satteltasche tragen, wurde gestohlen und in den Norden verkauft, ganz gleich, ob er die Kälte überhaupt vertragen konnte. Für die Hunde hatte das natürlich häufig ähm, ja ein tödliches Ende. Doch als das Gold immer... Rarer wird und heftige Winterstürme viele Häuser in Nome auch zerstören, geht die Einwohnerzahl wieder zurück. Deshalb leben im Herbst 1924 nur noch 1.430 Einwohner in Nome. Allerdings ist die Stadt damit immer noch die größte im nördlichen Alaska. Obwohl es zwischen Indigenen und Europäern viele Mischehen gibt, war das gemeinsame Zusammenleben nicht unbedingt von Toleranz und Akzeptanz geprägt. Indigene besuchten beispielsweise eigene Schulen, in denen sie auch eine Art Gehirnwäsche unterzogen wurden. Sie sollten sich ihre eigenen Werte und Kultur abgewöhnen. Im einzigen Kino des Ortes durften Indigene auch nur in einem abgetrennten Bereich sitzen. Im Maynard-Columbus-Hospital dachte man auch noch Tage später an den plötzlichen Tod dieses zweijährigen Mädchens. Für Welsh war es natürlich nicht der erste Todesfall, den er erlebt hatte. Als Arzt gehörten solche schwierigen Momente fast zu seinem Tagesgeschäft. Doch erstaunlicherweise hat es nach der Abreise der Alameda weitere Fälle einer angeblichen Mandelentzündung gegeben. Er und seine Krankenschwestern konnten sich das einfach nicht erklären, woher diese Fälle jetzt kamen und ja wer oder was diese Fälle ausgelöst hatte. Auch am Morgen des 24. Dezember, also ein Heiligabend, hatte der Arzt wieder ein krankes Kind vor sich liegen. Dieses Mal ein siebenjähriges Mädchen namens Margaret Solvy 8. Wieder vermutete er eine Mandelentzündung. Aber dass so viele Kinder Erkältungen hatten, bereitete dem Arzt Kopfzerbrechen. Am 28. Dezember erhält Welch die Nachricht, dass das kleine Mädchen dann auch gestorben ist. Eine Obduktion wird ihm von den Eltern des Kindes verwehrt. Doch wenig später, im Januar 1925, kommen zwei weitere Todesfälle hinzu und allmählich beschleichen Welch die schlimmsten Befürchtungen. Am Nachmittag des 20. Januar, einem Dienstag, spitzt sich die Lage dann zu. Bei seinem Patienten, dem dreijährigen Billy Barnett, hat sich neben den geschwollenen Lymphknoten und Fieber ein neues Symptom entwickelt. Dicke, graue Wundstellen auf Nasen- und Rachenschleimhaut, die furchtbar rochen. Ein Symptom, das verdächtig nach Diphtherie aussah. Aber Welsh musste sich absolut sicher sein, bevor er tatsächlich eine solche Diagnose stellte, denn wenn er das tun würde, würde er damit die ganze Stadt natürlich in Panik versetzen. Hm. Doch was ist eigentlich diese Krankheit genau? Also Diphtherie ist eine Infektionskrankheit, die vor allem im Kindesalter auftritt. Sie wird durch Tröpfchen- oder Schmierinfektion von Mensch zu Mensch übertragen, beispielsweise beim Husten oder Küssen. Nach einer Infektion gedeihen toxinbildende Bakterien auf den feuchten Schleimhäuten von Rachen und Nase. Die Betroffenen macht es dann müde und teilnahmslos und nach zwei bis fünf Tagen treten dann weitere gefährlichere Symptome auf. Das Kind bekommt Fieber und im Rachen und Mund entwickeln sich rötliche Geschwüre. Diese werden immer dicker und größer und wandern langsam in die Luftröhre und lassen ihr Opfer dann qualvoll ersticken. Ohne medikamentöse Behandlung kommt es fast immer zu einem langsam schmerzhaften und ja schrecklichen Tod, der in erster Linie die Kinder heimsucht.
1: Mhm, das wäre eine Frage gewesen. Also Erwachsene können sich nicht anstecken oder es verläuft milder oder wie ist das dann?
0: Erwachsene können sich auch anstecken, aber es ist sehr selten der Fall. Also häufig sind es Kinder zwischen mhm. etwa einem und zehn Jahren, die das dann betrifft. Erstes Antitoxin, ein Gegengift, das aus Pferden gewonnen wird und 1891 erfunden worden war, machte es möglich, an Diphtherie erkrankte Kinder dann auch zu behandeln. Doch das gab es ja in Gnome nicht, beziehungsweise nur in ganz geringen Mengen, und dann war es ja auch noch abgelaufen. Am Morgen des 21. Januar sind die Geschwüre in Billys Hals in die Luftröhre gewandert, und nachdem er ein letztes Mal nach Luft schnappt, stirbt auch er. Welsh kann nichts tun, weiß aber in diesem Moment, dass er es von jetzt an mit einer tödlichen Epidemie zu tun hat. Ohne frisches Serum hat Welsh im Kampf gegen die Epidemie ganz schlechte Karten. 10.000 Menschen, die Bevölkerung ganz Nordwest-Alaskas, war jetzt gefährdet, wenn die Menschen und vor allem die Kinder sich weiterhin besuchen und treffen sollten. Das wusste er nur zu gut. Und er war weit und breit der einzige Arzt für ein Gebiet, das ja fast so groß war wie Deutschland und in dem auch hauptsächlich Indigene lebten. Und für sie war diese Krankheit vor allem gefährlich? Und David, weißt du, warum das vielleicht so gewesen ist?
1: Ähm, kann ich nur spekulieren. Ähm, ich würde jetzt darauf tippen, dass es dann auch wie bei ja, Kontakten, oft zwischen Gruppen, die die keine Kontakte vorgehabt haben, daran liegt, dass sie keine Resistenzen hatten für eine Krankheit, die vielleicht irgendwie verbreiteter war bei der ähm, Bevölkerung, die mit diesem Schiff angekommen ist, dass die vielleicht ein bisschen resistenter waren.
0: Ja, also ähm, ganz ähnlich. Häufig war es so, dass diese Infektionskrankheiten, dass ähm, die ja auch wie bei anderen Krankheiten, wie beispielsweise wie Typhus, dass sie viel verheerendere Auswirkungen auf die indigene Bevölkerung hatten, weil es Krankheiten waren, die sich vor allem in, in einem Raum bilden, wo viele Menschen aufeinander lebten. so dass sich bei den Europäerinnen und Europäern stärkere Abwehrkräfte entwickelt hatten. Ja. Ähm, bereits im Jahr 1918 waren 50% Prozent der indigenen Bevölkerung Alaskas einer Grippeepidemie zum Opfer gefallen, während nur 8% der eingewanderten Bevölkerung daran gestorben war. Also um mal Zahlen zu nennen. 1918? 1918. Das ja. könnte
1: ja die spanische Grippe gewesen sein. Ne? Das würde von der Zeit her genau hinkommen. Aber weiß man das? Das ist eine gute Frage.
0: Ich glaube nicht, dass es mit der spanischen Grippe zu tun hat, weil ich darauf nicht gestoßen bin in meinen Recherchen. Ich denke, dass. Ja. Hier genannt worden. Ähm, aber ja, tatsächlich, vom, vom Zeitraum her würde das natürlich passen, das stimmt, ja. Als Welsh dann am Abend des 21. Januar zu Hause ankommt, erzählt er sofort seiner Frau von äh, seiner schrecklichen Entdeckung, rennt zum Telefon und lässt sich mit dem Bürgermeister der Stadt George Maynard verbinden. Die Mitglieder des Stadtrats müssen so schnell wie möglich zusammengetrommelt werden. Es gibt jetzt keine Zeit zu verlieren, denn Welsh war sich... Jetzt richtigerweise sicher, dass in Nome die Diphtherie ausgebrochen war. Noch am Abend kommt der Stadtrat dann zusammen. Doch weshalb sie zusammenkommen, wissen eigentlich die wenigsten der Anwesenden. Welsh kommt ohne Umschweife auf den Punkt. Alle Kinder von Nome sind in Gefahr, wenn nicht sofort gehandelt wird. Ohne das Serum werden etliche Kinder sterben. Die Anwesenden sind natürlich geschockt. Die meisten hatten Kinder und wie schrecklich Epidemien sein konnten, wussten sie ja nur zu gut. Denn vor sieben Jahren hatte ja die Grippe in Nome gewütet. Einzelne Bewohner hatte diese Epidemie, also diese erste im Jahr 1918, sogar in den Suizid getrieben. Was also sollte man jetzt tun? Welche Schritte mussten eingeleitet werden? Und ähm, ja, zunächst einmal wurde ein Gesundheitsausschuss eingerichtet, der befugt war, unabhängig vom Stadtrat zu handeln. Und dann noch am selben Abend wurde entschieden, dass eine sofortige Quarantäne verhängt werden sollte. Das Leben in der Stadt musste jetzt zum absoluten Stillstand kommen. Alle Schulen, Kirchen, Kinos und Fremdenzimmer wurden geschlossen keines der Kinder sollte die Stadt verlassen dürfen. Ein Augenzeuge berichtet, ich kann mich erinnern, dass ich regelrecht die Luft anhielt und an allen Häusern vorüberrannte, an denen dieses große rote Schild hing, Quarantäne, betreten, verboten. Ich glaube, wir können uns das alle jetzt äh, in äh, Pandemiezeiten sehr gut vorstellen, was ja. da los war. Ja. Auch, auch wenn wir diese roten Schilder jetzt äh, nicht vor uns hängen hatten, aber eben die anderen Einschränkungen, die kennen wir. Und ja, äh, auch... 100 Jahre zuvor wurde er eigentlich gleich gehandelt. Am 22. Januar telegrafiert Welsh an das United States Army Single Corps und warnt alle Siedlungen Alaskas vor einem hohen Gesundheitsrisiko. Ein weiteres Telegramm geht an den US Public Health Service in Washington. Es lautet wie folgt. Diphtherieepidemie fast unvermeidlich. Stopp. Brauche dringend eine Million Einheiten Diphtherieantitoxin. antitoxin Stopp. Post ist einziges Transportmittel. Stopp. In der Zwischenzeit erkranken weitere Kinder, während bei ein paar von ihnen das bereits abgelaufene Antitoxin wirkt, kommt bei zwei Kindern jede Hilfe zu spät. Sie sterben und wenn bald nicht mehr frisches Antitoxinserum nach Nome kommt, wird es bald viel mehr Opfer geben. Doch wie? Die Bieringstraße ist zugefroren und über die Hundeschlittenspur, den klassischen Postweg, dauert es 25 Tage, also eigentlich viel zu lange. Bürgermeister Maynard schlägt deshalb vor, das Antitoxin einfliegen zu lassen. Erst ein Jahr zuvor hatte der erste Winterflug in Alaska stattgefunden. Allerdings waren die Temperaturen im letzten Jahr deutlich höher gewesen und außerdem war auch nur ein Flug über eine kürzere Distanz gelungen. Also das war sehr riskant. Mhm. Und man muss sich vorstellen, dass die Piloten im Freien saßen, sodass sie sich mit dem Wind und der Kälte lebensgefährlichen Bedingungen aussetzten. Der Gesundheitsausschuss entscheidet sich deshalb dafür, das Serum doch über den Postweg zu transportieren. Dieser Verlief zunächst über die einzige große Bahnlinie Alaskas. In Anchorage im Süden gab es einen eisfreien Hafen, wo Vorräte verladen werden konnten, die dann mit einer Dampflokomotive in den Norden in die Stadt Nenana gebracht wurden. Das Problem war aber, dass äh, Nenana im bergigen Hinterland Alaskas lag und dass es von dort aus bis nach Nome noch 1090 Kilometer waren. Und der Weg bis nach Nome führte über Berge, gefrorene Flüsse und das trügerische Eis des Norton Sound, einem Meeresarm. Der Hundeschlitten war für diesen Weg das einzige und schnellste Transportmittel, doch die Strecke dauerte normalerweise, wie gesagt, 25 Tage, also viel zu lange. Und deshalb machte ein Kollege Welch aus dem Gesundheitsausschuss den Vorschlag, diese Strecke über Hundestafetten zurückzulegen. Kannst du dir vorstellen, was diese Hundestafetten waren damit?
1: Ähm, ja, also ich glaube bei, äh, sage ich mal, tierischen Transportmitteln, zum Beispiel dem Pony Express oder so in den USA ist es ja oft so gewesen, dass die ähm, die Tiere und auch die, die Reiter äh, Stationen hatten, wo beispielsweise dann ähm, frische Pferde oder in, vielleicht in diesem Fall frische Hunde und vielleicht auch frische Fahrer dann äh, eingesetzt werden konnten, sodass man insgesamt schneller ist, glaube ich. So ist es, ja. Und dafür gibt es
0: auch oder gab es auch spezielle Stationen und das ist auch was, was es beispielsweise im antiken Rom gab, soweit ich mich ah, ja. erinnern kann. Ähm, aber ja, genau, richtig. Und diese Methode sollte jetzt wieder angewandt werden, um eben das Serum schneller nach Norm bringen zu können. Also es ist eine Art Staffellauf, bei dem der Stab eigentlich das Serum ist. Und ja, ähm, ja die Mascher, also die Hundeschlittenführer konnten natürlich dadurch viel schneller vorankommen, weil sie immer frische Hunde hatten und selbst auch frisch war. Ja. Die Strecke war dabei in zwei Teilabschnitte geteilt und ähm, in der Mitte lag die Stadt Nulato. Und das heißt, die erste Teilstrecke lag zwischen der Bahnhofstadt Nenana, wo das Serum ja über die Dampflokomotive hingebracht wurde, lag zwischen Nenana und dieser Zwischenstation Nulato und die zweite Teilstrecke war dann Nulato bis nach Nome, wo dann das Ziel war, die Stadt in der unsere Geschichte ja hauptsächlich spielt. Und für den für den ersten Teilabschnitt rekrutierte man Hundeschlittenführer aus Nenana und für den zweiten Teil eben aus Nome. Und ähm, die Hundeschlittenführer aus Nome sollten dann die Medikamente inulator in, in Empfang nehmen und eben dann nach Nome zurückbringen. Und da Nome eben die damals nördlichste Stadt der Vereinigten Staaten war, war vor allem die zweite Teilstrecke dann auch besonders beschwerlich. Mhm. Währenddessen wurden entlang der amerikanischen Westküste Antitoxineinheiten gesammelt und nach Seattle geschickt. Von dort aus sollten sie dann auf Schiffen in einen eisfreien Hafen im Süden Alaskas gebracht werden und von Anchorage aus mit dem Zug nach Nenana gebracht werden. Aber das nächste erreichbare Schiff, die uns bekannte Alameda, befand sich gerade auf hoher See. Es würden also noch Tage vergehen, bis die Lieferung am Bahnhof in Anchorage eingehen würde. Doch... Überraschenderweise hatte man in dieser Kleinstadt, die heute äh, ja die größte Stadt oder die Hauptstadt quasi Alaskas ist, also Anchorage, 300.000 Einheiten Antitoxin ausfindig gemacht. Man hatte also endlich mal äh, ein bisschen Glück in, in dieser schlimmen Krisenzeit jetzt. Diese Einheiten würden zwar nicht gänzlich ausreichen, aber bis zum Eintreffen der Hauptlieferungen könnte die Epidemie damit in Schach gehalten werden. Am Dienstag, dem 27. Januar, warteten dann die besten Mascher der Region um Nulato ungeduldig auf die Ankunft des Zuges. Die meisten von ihnen gehörten zum indigenen Volk der Athabasken, die vor allem im Inland Alaskas lebten und sich äh, mit Hundeschlitten äh, sehr gut auskannten. Inzwischen war fast 9 Uhr abends und die Lokomotive hatte die Hafenstadt Anchorage mit dem 9 Kilo schweren Päckchen vor fast 24 Stunden verlassen und musste jetzt jeden Augenblick eintreffen. Wenig später war es dann soweit. Die Dampflokomotive traf ein und noch bevor der Zug zum Stillstand gekommen war, wurde das Serumspaket eilig zum Hundeschlittenführer der ersten Wegstrecke gebracht. Und das war Bill Shannon. Doch Bill hatte das Pech, dass es in dieser Nacht extrem kalt war. Und seine Vorgesetzten rieten ihm jetzt, dass er doch bis zum Morgen warten sollte. Bill dachte aber nicht daran, in den Nana zu verharren. Bei rekordverdächtigen Minus 52 Grad und fast vollständiger Dunkelheit machte er sich auf den Weg in das 84 Kilometer entfernte Tolerwena. Mit seinem Schlitten fuhr er jetzt durch unebenes Gelände und über gefrorene Flüsse und das war auch bei diesen Temperaturen nicht ganz ungefährlich. Denn es war ja immer noch fließendes Gewässer, auch wenn es zu diesem Zeitpunkt gefroren war, aber man wusste nie so genau, wie ja wie stark es gefroren war und wie sicher man auf diesem Gelände war. Normalerweise brauchte man zwei Tage mit Übernachtung für diese Strecke, aber Shannon hatte nur einen Tag. Nach vier oder fünf Stunden spürte er, wie die Kälte in ihm aufstieg. Um seine Beine warm zu halten, hielt er das Gespann an, stieg vom Schlitten ab und fing selbst an zu laufen. Also neben seinen Hunden sozusagen. Aber das funktionierte nur eine Weile, weil schnell wurde er müde und auch benommen und damit wusste er auch bald, dass er eigentlich an Unterkühlung litt. Er musste aber unbedingt durchhalten und zumindest bis nach Minto kommen, der Zwischenstation, egal wie schwach er dann sein würde. Er durfte einfach die Kontrolle über sich und auch über das Gespann nicht verlieren. Dann, sechs Stunden später, um drei Uhr morgens, erreicht er das Roadhouse in Minto, also eine Zwischenstation, ein Rasthaus. Seine Hunde hatten zu diesem Zeitpunkt bereits blutverschmierte Mäuler und er auch mehrere schwarze Stellen im Gesicht. In Minto wärmt er sich jetzt auf, trinkt Kaffee und isst auch ein wenig und nach vier Stunden zieht er dann aber schon weiter, denn er muss so schnell wie möglich nach Tolovena. 35 Kilometer fehlen ihm dafür noch. Drei seiner Hunde sind jetzt nicht mehr in der Lage, ähm, ja, den Schlitten weiterzuziehen. Sie ähm, hatten Lungenblutungen bekommen. Um sieben Uhr vormittags bricht er dann mit seinen restlichen Hunden auf. In Nome wurde derweil eine zweite Staffel losgeschickt, die in Nulato, der Kleinstadt, die auf halber Strecke lag, das Serum ja entgegennehmen und an ihr Ziel bringen sollte. Staffel ist allerdings viel zu viel gesagt, denn man schickte zunächst nur einen Hundeschlittenführer. Doch er galt damals als einer der Besten seiner Zeit und hatte mit seinem Leithund Togo bereits zig Hundeschlittenrennen gewonnen. Sein Name war Leonhard Sepala. Alleine sollte der unermüdliche und kräftige Mascha die zweite Teilstrecke von 507 Kilometern absolvieren und das Serum nach Nome bringen. Shannon kam schließlich völlig entkräftet und mit zig schwarzen Flecken im Gesicht 11 Uhr morgens in Tolerwana an. Er hatte es geschafft, diese Strecke eben zu überbrücken, aber er hatte an Erfrierungen gelitten, die ihn bis an sein Lebensende bezeichnen sollten. Das Serum gab er jetzt an den nächsten Mascher weiter. Bei den Übergaben war es ganz wichtig, dass man das Päckchen jedes Mal ein bisschen aufwärmte, denn es war wichtig, dass die Ampullen, in denen sich das Serum befand, dass die nicht zu kalt wurden, denn die Gefahr, dass sie dann sprangen bzw. kaputt gingen, war sehr hoch. Und das war natürlich äh, der supergrau gewesen. Bei immer noch minus 49 Grad wurde jetzt das Serum durch die Wildnis von Alaska weitertransportiert. In Nome wurden die Sorgenfalten von Welsh aber immer größer. Das alles ging einfach nicht schnell genug. Die Epidemie hatte sich am 29. Januar, dem dritten Tag der staffette dramatisch verschlimmert. Das vorhandene Antitoxin, das nach sechs Jahren nur noch schwach wirkte, war jetzt fast vollständig aufgebraucht. Und mit 30 Patienten war die Kapazität seines Krankenhauses eigentlich auch längst überschritten. Welch musste quasi Gott spielen und entscheiden, wer die potenziell lebensrettende Arznei erhielt und wer nicht. Dieses Drama wurde wie kaum ein anderes Ereignis auch medial zu einem Dauerthema. Vor allem als jetzt Ende Januar die Temperaturen im Nordosten der Staaten auf ein Rekordtief fielen, beispielsweise in New York auf minus 20 Grad. Die Bewohner glaubten sich eine ungefähre Vorstellung von den Zuständen in Alaska machen zu können und wie die Mascher ihre Hunde bei minus 50 Grad und Schneesturm durch die Wildnis jagten. Die Zeitungen titelten in den ganzen Vereinigten Staaten eigentlich Wettlauf nach Nome, Hunde gegen den Tod oder Rennen gegen den Tod. In Nome kam der Gesundheitsausschuss nochmal zusammen. Man überlegt jetzt, wie man vielleicht noch weitere Stunden oder sogar Tage gewinnen könnte. Und letztlich entschied man sich dafür, auch für die zweite Hälfte des Weges eine richtige Staffel bereitzustellen, die aus mehreren Hundeschlitten gespannen bestehen sollte. Mhm. Aber David, was war jetzt das Problem? Hast du das ähm, vielleicht noch vor Augen? Also von der Chronologie her? Ähm,
1: nee, ich weiß es nicht.
0: Vielleicht habe ich es auch noch nicht so erwähnt, aber Sepala war ja schon längst unterwegs gewesen und äh, man versuchte ihn jetzt zwar zu informieren über die Telegraphenstation, weil es gab ja dieses Kommunikationsmittel, mhm. aber man erreichte ihn einfach nicht, weil es waren ja trotzdem nur sehr wenige Stationen, die man, die es in dieser Wildnis dann tatsächlich auch gab. Okay.
1: Ja.
0: Er war also schon unterwegs und er rechnete damit, dass er die gesamte Strecke alleine bewältigen musste. Nachdem das Serum über acht weitere Hundegespanne durch die Kälte gefahren worden war, erreichte der Mascher Charlie Evans Nulato, also diese Station, die etwa in der Mitte der gesamten Strecke lag, am 30. Januar um 10 Uhr. Und damit war jetzt auch die Hälfte der Strecke tatsächlich geschafft. Doch Evans konnte sich nicht so richtig darüber freuen, weil seine beiden Leithunde während der letzten Kilometer erfroren waren, weil er vergessen hatte, ihre Pfoten mit Hasenfell zu schützen. Hm. Eine Bericht zufolge soll Evans sich anschließend selbst vor das Gespann gestellt, das Geschirr über die Schultern gezogen und gemeinsam mit den übrigen Hunden den Schlitten das letzte Wegstück gezogen haben. Dass der Wahrheit entspricht, das müssten wir Evans fragen. Aber Evans ist leider tot.
1: Ja, so wie seine Hunde.
0: Richtig, ja. So wie seine Leithunde. Aber die anderen sind später dann auch gestorben. Am Nachmittag des 30. Januar standen also jetzt noch ein wenig über 500 Kilometer und der gefährliche Norton Sound bevor. Der ursprüngliche Plan sei ja vor, dass Sepala diese Strecke allein bewältigen sollte. Aber der Meister aller Schlittenhundenführer war noch gar nicht in Nulato eingetroffen. Glücklicherweise hat es ja diese Planänderung gegeben, sodass jetzt ein anderer Mascher übernehmen konnte, der das Serum an sich nahm und weiter in Richtung Nome transportierte. Am 31. Januar war Sepala mit seinen 20 Hunden inzwischen 274 Kilometer unterwegs gewesen und er glaubte immer noch, dass er bis nach Nullato fahren musste. Niemand hatte ihn erreicht und die Planänderung mitgeteilt. Inzwischen befand er sich beim tückischen Norton Sound, einem Arm des Beringmeers, der rund 240 Kilometer lang und an der breitesten Stelle über 200 Kilometer breit ist. Und natürlich war dieser Arm des Beringmeers zu diesem Zeitpunkt zugefroren. Aber dieses Eis war vor allem deshalb so tückisch, weil es ständig in Bewegung war. Also riesige Schollen konnten plötzlich brechen oder es konnten sich auch Wasserrinnen bilden, je nachdem wie die Temperatur auch tagsüber war. Außerdem war der Wind hier so stark, dass die gefühlte Temperatur auf minus 75 Grad sinken konnte. Mhm. Der Norton Sound galt zweifellos als das gefährlichste Gelände, das auf dieser Strecke passiert werden musste. Obwohl der Wind auch an diesem Tag wieder sehr stark war, gelang es Sipala, den Norton Sound zu überqueren, zumindest fast. Denn als ein Sturmaufzug entschied er sich jetzt, den Sound, also diese Meerenge, zu verlassen. Doch genau in diesem Moment glaubte er am Horizont eine Silhouette eines Hundeschlittens ausmachen zu können. Und tatsächlich, ihm kam ein Schlitten entgegen. Welcher Verrückte begibt sich denn bei diesen Bedingungen auf einen Schlitten, dachte er sich. Zu seiner Überraschung hielt sein Gegenüber, lief auf ihn zu und erklärte ihm, ich habe das Serum und du sollst es nach Golovin bringen, wo ein weiterer Mascher wartet, der das Serum nach Nome bringt. Von dem Plan der Stafette hörte pala zum ersten Mal, aber er hatte natürlich nicht viel Zeit zum Nachdenken. Er nahm das Serum jetzt an sich und entschied sich trotz des Sturms erneut, den schnelleren Weg nach Nome über das offene Eis das Sounds zu nehmen. Denn er war jetzt die Strecke quasi darüber gegangen und jetzt musste er die Strecke
1: wieder zurückgehen. Das ist ja verrückt, dass sie sich wirklich also Auge in Auge direkt getroffen haben. Also dass sie exakt aufeinander zugefahren sind, das ist ja also ein wahnsinniger Zufall, oder?
0: Ja, und das ist deshalb möglich, weil ähm, es Trails gab, das heißt Spuren, ja. Ähm, die festgelegt waren. Aber natürlich, wenn es mal einen Sturm gab oder wenn, wenn man wenig sah, dann konnte man abkommen. Aber die Hunde kannten sich auf diesen Trails sehr gut aus. Okay. Und etwa alle 50, 60 Kilometer war normalerweise auch eine Station. Und das heißt, normalerweise war das Ziel, dass man als Hundeschlittenführer immer auf diesen Trails blieb. Ja. ja. Und dadurch war das ein und derselbe Trail, der nach Nome führte. Und deshalb konnten sie sich da treffen. Aber trotzdem war es natürlich großer Zufall, weil man doch eben häufiger auch von diesem Trail abkam, weil es ja auch schneite und dann waren die Spuren auch wieder völlig verschneit. Also es ist war schon Zufall, ja, definitiv. Und Sepala hatte sich auch deshalb entschieden, ähm, eben auf dem Norton Sound wieder direkt zurückzugehen, weil ein Umweg um diesen Meeresarm, also an der Küste entlang sozusagen, obwohl jetzt auf dem Meer natürlich das Eis zugefroren war, dieser Umweg hätte ihn einen Tag gekostet. Und, ähm, ja, das war einfach zu viel. Und eine Zeitzeugin berichtet, nur ein Mann mit langer Trailerfahrung wagte bei minus 50 Grad eine Fahrt, wie Sepala sie unternommen hatte. Der kleinste Fehltritt ist tödlich. Vor allem eines ist gefährlich. Ein Mensch erkennt in der Regel erst dann, dass er erfriert, wenn sein Gehirn träge wird. Dann wird man verrückt und das ist natürlich das Ende. Doch Sepala trotz den Widrigkeiten und Windgeschwindigkeiten von bis zu 105 kmh und erreicht tatsächlich die andere Seite des Zauns. Er hatte 135 km mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 13 km/h zurückgelegt. Nachdem er anschließend noch einen Berg von einer Höhe von 1500 Metern überwunden hatte, übergab er am nachmittag des 1. Februars das Serum an einen der letzten beiden Mascher. Sepala hatte die größte Strecke zurückgelegt von allen Hundeschlittenführern oder Maschern, und der Sturm, der schon bei ihm jetzt äh, gewütet hatte, der wurde immer heftiger. Und trotzdem entschied jetzt der nächste Hundeschlittenführer auch, dass er so schnell wie möglich weiterziehen möchte. In der Nacht des 1. auf den 2. Februars hatte dann der letzte Mascher, Gunnar Carson das Serum an sich genommen. Angeführt von seinem und Balto kämpfte er sich jetzt durch diesen Schneesturm. Carson selbst konnte eigentlich fast nichts mehr sehen und verließ sich fast komplett auf seinen Siberian Husky, also Balto. Dann, als nur noch 40 Kilometer bis nach Norm fehlten, wurde der Wind so stark, dass der Mascher aus dem Schlitten geworfen wurde und der Schlitten dann auch noch umkippte. Das wertvolle Päckchen mit dem Serum fiel auch in den Schnee und in der Nacht konnte Cousin es einfach nicht ausfindig machen. Er zog jetzt seine Handschuhe aus und tastete jetzt mit bloßen Händen nach dem Serum, bis er es fand. Natürlich zog er sich dabei schwerste Erfrierungen zu, aber um die Kinder in Norm zu retten, war es ihm wert, dieses Leiden auf sich zu nehmen. Dann, am Morgen des 2. Februars um 35 konnte Cousin das Kreuz der Kirche von Nome ausmachen. Wenig später buck er in die Hauptstraße der Stadt ein, die Front Street, wo er erschöpft zusammenbrach. Als Welch die lauten Rufe aus der Straße hörte, eilte er nach draußen und nahm das Päckchen schnell an sich und stellte voller Glück fest, dass das Serum zwar gefroren war, aber die Gefäße, die am Pullen, tatsächlich unversehrt geblieben waren. Dr. Welch und seine Krankenschwestern behandelten die vielen Patienten jetzt mit dem Serum und konnten so etliche Kinder retten. Aber die Menge an Antitoxin dem Serum reichte ja trotzdem noch nicht aus, sie brauchten mehr Einheiten. Und über Seattle traf dann am 7. Februar die große Lieferung ein und einen Tag später startete eine zweite Hundeschlittenstaffel, die unter ähnlich schweren Bedingungen das Serum nach Nome brachte. Das erzähle ich jetzt aber nicht nochmal von vorne. Am Samstag, dem 21. Februar, zwei Wochen, nachdem Carson mit dem Serum in Nome eingetroffen war, wurde die Quarantäne aufgehoben. Die Ausbreitung der Epidemie konnte tatsächlich verhindert werden und die Krankheit war mit der ausreichenden Menge an Antitoxin kontrollierbar und auch behandelbar geworden. Und zur Feier des Tages gab das Kino dann kostenlose Filmvorführungen. Und ich finde, natürlich denkt man dann automatisch äh, jetzt in unseren Zeiten daran, wie es vielleicht sein wird, wenn die Pandemie mal irgendwann zu Ende ist, ob wir dann auch vielleicht kostenlose Filmvorführungen bekommen oder ja. was ist für was für Feste gefeiert werden, wobei es ja wahrscheinlich so sein wird, dass es eher so langsam ausklingen wird.
1: Aber ich fürchte auch mal ja, sehen, wann das soweit ist. Dort gab es auf jeden Fall diesen,
0: diesen Endpunkt und dann diese Feier. Ähm, auch wenn natürlich noch einige Kinder auch krank waren. Aber ähm, keines ist mehr an Diphtherie gestorben. Alle an den Staffeln beteiligten Maschern bekamen jetzt ein persönliches Dankeschreiben vom US-Präsident Calvin Coolidge. Zeitungen veranstalteten jetzt Spendenaktionen für die Mascher und auch für ihre Hunde. Balto, der Leithund des letzten Gespanns, wurde zu einer Berühmtheit. Und ich finde, dass in dieser Geschichte nicht ein Mensch, sondern ein Tier so berühmt wurde, ist äh, schon ziemlich einzigartig ja. oder einmalig, oder David?
1: Auf jeden Fall. Also ich freue mich jetzt auch doch über den Abschluss, weil eben ja man zwischendurch ja die ganze Zeit dann hört, dass doch so viele Hunde dabei gestorben sind. Ähm, hm. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wenigstens diese Opfer auch der Hunde gewürdigt werden. Finde ich schön irgendwie. Ja, finde ich gut.
0: Ja, ja. und ähm, ja, wir hatten ja schon ab und zu mal Tiere, die in unseren Folgen vorkamen, aber... Ähm Sie wurden jetzt nicht immer unbedingt als Helden gefeiert, erinnere ich mich.
1: Ja, selten tatsächlich, ja. ja,
0: ja sie waren dann äh, zumindest in der einen Folge eher der, der Feind. Das
1: hatten äh, der, wir auf jeden Fall, ja, Der Angst hat. Ja. ja,
0: genau. Ja, und Balto bekam jetzt auch einen Brief nach dem anderen zugeschickt, also ähm, wahnsinnig viel Fanpost äh, bekam er jetzt. Und äh, nach seinem Tod im Jahr 1933 wurde er dann präpariert und im Cleveland Museum of Natural History ausgestellt, wo er zumeist immer noch zu sehen ist. Sepala aber hat sich Zeit seines Lebens eigentlich darüber aufgeregt, dass nicht sein Hund, der eine viel größere und schwierigere Strecke zurückgelegt hatte, äh, ja dieselbe Ehre zuteil wurde. Ähm, aber es war eben Carson's Hund, der zum Medienheld wurde und daran konnte Sepala auch später nichts mehr ändern. Wahrscheinlich eben auch, weil Balto auch der letzte Hund war, der äh, eingetroffen ist in Nome und Zeppala ja nur diese eine Wegstrecke gemacht hatte. Allerdings eben über diesen Norton Sound im schwierigsten Teil.
1: Ja, und der äh, war ja auch nicht der, also nicht alleine der letzte Hund, sondern ja waren ja immer einige an dem Schlitten dran.
0: Richtig, ja. Aber die Stars dieser dieser Hundeschlitten sind bis heute eigentlich immer diese Leithunde. Und manchmal ist okay. es eben einer und manchmal sind es zwei. Mhm. Ja. Und heute steht im Central Park von New York ein Siberian Husky aus Bronze. Ein Denkmal für Balto, auf dem die Autorinnen des wahrscheinlich wichtigsten Buches zu dieser Geschichte als Kinder auch gespielt haben. Und ja, damit bin ich auch am Ende meiner Geschichte.
1: Ja, vielen Dank für die Geschichte, ähm, die ich doch ja wirklich schon kannte. Also die hat wohl anscheinend dann einige Namen und ist auch echt spektakulär. Ich würde mal darauf tippen, dass die auch schon mal verfilmt wurde. Mhm, äh, vielleicht mm -hmm. kannst du dazu auch noch was sagen. Ähm, aber ja, sehr spannend. Also Mensch und Tier mussten sich zusammentun, um diese um diese Heldentat zu vollbringen. Ich glaube, es ist eine sehr unbekannte Geschichte. Und ich erinnere mich auf jeden Fall, dass sie uns jemand äh, empfohlen hat, dankenswerterweise. Aber sehr spannend, sehr gut zu mitfiebern. Und witzigerweise ja exakt derselbe Zeitpunkt, also fast aufs Jahr, genau, ein Jahr Unterschied, äh, zur letzten Geschichte, die wir hatten. Ja, ja. Äh, etwas Richtig. weiter südlich allerdings. Aber da sieht man mal, was zu der Zeit alles passiert ist. Ähm, Beides auch sehr entlegene Orte, ja, an dem, an dem einen Ort ist man auf den Kontakt mit indigener Bevölkerung angewiesen, auf dem anderen auch, beziehungsweise eben auf äh, das Fortbewegungsmittel Hundeschlitten und das hatten wir ja auch schon in anderen Folgen, wir hatten zum Beispiel auch bei der Expedition zum Südpol, wo auch die Hundeschlitten der ausschlaggebende Punkt waren, warum die eine Expedition Erfolg hat und die andere nicht. Richtig,
0: ähm. da musste ich auch denken, ja, also das fand ich auch ganz spannend, dass es auch ja. hier wieder, dass hier die Hunde wieder so eine große Rolle spielen, ja.
1: Genau. Ja, da, da sieht man doch, dass es ähm, immer wahnsinnig viel ausmacht, wie sehr man sich spezialisieren kann als Mensch oder wie sehr sich die Menschen spezialisieren können auf das Leben in einer bestimmten Region, wie wichtig das sein kann. Weil damals eben, ja, das Flugzeug, das gab es ja noch nicht besonders lange, die konnten doch noch nicht lang fliegen, sie konnten nicht mal eben irgendwie eine, eine Gleichstrecke bis an diesen Ort äh, verlegen und waren dann eben, ja auf das angewiesen, was seit Jahrhunderten dort praktiziert wurde. Das findet man auch öfter. Und es ist meistens eine gute Idee, sich darauf zu verlassen, glaube ich, können wir sagen. Also sehr spannend. Definitiv. Ja, und vielleicht an dieser
0: Stelle auch noch einen, ähm, ein großes Dankeschön an Randall Plant, der uns aus Anchorage, also aus Alaska, dieses Thema empfohlen hat. Also ein großes Dankeschön dafür. Ja. Er hätte gerne auch eine Geschichte über das größte Hundeschlittenrennen der Welt gehabt, das übrigens auch von Anchorage nach Nome führt. Und während dieses Hundeschlittenrenns wird aber auch immer noch ähm, den, den Opfern während der Diphtherie-Epidemie in Nome gedacht und ähm, es gibt sozusagen da auch eine Verbindung, allerdings ist die ziemlich lose, also äh, das Rennen ähm, ist eigentlich unabhängig davon entstanden äh, und deshalb habe ich mich vor allem auf die Geschichte dieser Epidemie fokussiert.
1: Ja, gute Idee, finde ich. Und Darauf fokussiert hast du dich natürlich mit der Hilfe von Fachliteratur zu dem Thema, hast du eben schon gesagt. Wer sind denn diese Leute und was sind das für Titel, die es darüber gibt?
0: Ja, also empfehlen kann ich vor allem ein Buch, also sehr empfehlen. Das ja, stammt weniger von Historikerinnen, sondern mehr von Journalistinnen. Und zwar von den Cousinen Gay und Lainey Salisbury. Und das Buch heißt Nordwestwärts nach No. Und kann ich an dieser Stelle definitiv empfehlen.
1: Das ist gut. Nicht so wie das Buch, was wir in der letzten Folge hatten, was ähm, ich nicht so sehr empfehlen kann. Mm, ja, richtig. Nee,
0: in diesem Fall kann ich das Buch auf jeden Fall sehr empfehlen. Und ja, ich würde sagen, im Anschluss daran bist du wieder an der Reihe, David, und sagst noch was ja. dazu, wie man uns unterstützen kann.
1: Das mache ich sehr gerne. Ich fange an mit der Möglichkeit, wie man uns erreichen kann. Das geht zum Beispiel über unsere Mailadresse kontakt es würde auch über unsere Website gehen, histogor.de, da kann man uns schreiben über das Kontaktformular. Dann sind wir natürlich auch auf ein paar sozialen Medien präsent, also beispielsweise YouTube, Instagram oder Twitter. Da könnt ihr uns gerne folgen, mit uns in Kontakt treten. Wir posten da äh, regelmäßig. Dann könnt ihr uns überall dort hören, eigentlich, wo ihr wollt. Also Spotify, Apple Podcasts. Und wenn ihr uns da folgt und uns bewertet, hilft uns das auch enorm, was die Sichtbarkeit angeht. Ihr könnt uns auch weiter unterstützen äh, finanziell, indem ihr auf unserer Webseite Merchandise kauft. Also vielleicht eine his go tasse ein his t shirt ein his beutel Wir haben alles da. Ihr könnt uns auch gerne äh, finanziell unterstützen über eine Überweisung. Das geht auch über unsere Webseite oder per Paypal. Das hilft uns eben, den Podcast weiter am Laufen zu halten, weiter auszubauen. Und da bedanken wir uns wie immer bei allen sehr, die uns geschrieben haben, die uns unterstützt haben. Und die, die uns gespendet haben, haben natürlich auch wie immer einen Platz auf unserer Hall of Fame verdient auf der Website. Und Victor, ich glaube, wir sind damit hier fertig mit diesem Abschnitt. Ich glaube, ich habe alles erwähnt. Ist so richtig? ist es.
0: So ist es. Du hast alles erwähnt.
1: Ähm Und dann wird es Zeit, dass wir uns in der nächsten Folge vielleicht in ein anderes Jahr begeben als 1924, 25, Da werde ich mir was einfallen lassen. Vielleicht auch eine andere Region als Amerika. Ich schaue mal, was ich dann für uns habe. Und bis dahin wünschen wir, würde ich sagen, jetzt auch mit dem Thema allen, die gerade in Quarantäne sind, die irgendwie krank sind, ja allen, die vielleicht auf bessere Zeiten hoffen oder die bald hoffentlich wieder gesund werden, eine stelle und angenehme Genesung. Und bis dann sehen wir uns in zehn Tagen. Macht's gut. Ciao.
0: So ist es. Bis dann. Tschüss.